0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van nieuwe feiten van donderdag 8 november. In het nieuws vandaag die steward van Frontier Airlines in Amerika die van zijn praatje over veiligheid vlak voor het opstijgen stand-up comedy maakt. De gele zwemvest noemt hij bijvoorbeeld een bikini en uitstappen mag, maar weer instappen niet en u krijgt geen parachute mee.
2: If you Here at Frontier Airlines, we like to keep up with all the latest fashion trends. In the event that this flight becomes a cruise, all of you lucky people get your own itsy-bitsy, teeny-weeny, yellow polka dot bikinis beneath your seat. The beautiful bikini is equipped with a water-activated light. How in the world that works, I have no idea, so if you figure it out, please do let me know. If needed, due to a loss of cabin pressure, four oxygen masks will drop from the compartment over your head. Ignore those and grab your nearest flight attendant to get some air. <laughs> I'm just kidding. <laughs> I'm so lonely. Make sure to adjust your own mask before assisting your favorite child, another passenger, or your husband who's definitely screaming louder than you are. And let's be honest, only those of you that pay the extra $49.99 get any oxygen. Smoking of any kind is not allowed on the aircraft. Unless you're like me and you're smoking hot. Thank you so much for your attention. Sit back, relax, and enjoy your flight to Colorado Springs. And for those of you who didn't give us your full attention, good luck. <laughs>
1: Inderdaad, roken is verboden op het vliegtuig... tenzij u, net zoals ik, smoking hot bent. Wat een leukert, die steward. De andere nieuwe feiten vandaag... als na de verkiezingen een kartel wordt opgeblazen... kunnen er rare dingen gebeuren... zoals een groen raadslid dat ontslag neemt... dat vervangen wordt door een rood raadslid. Tony Soprano en Frank Underwood... verscherpen uw moreel kompas. Tienduizend Griekse priesters zijn geen ambtenaar meer... En het aantal moorden is spectaculair gedaald dankzij internet. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
1: Ik had vanmorgen, toen ik op de trein zat, een gekke vraag. Een kartel dat zichzelf na de verkiezingen opblaast, behoudt dat al zijn zetels? Goedemiddag, Johan Akkaert. Goedemiddag, Politicoloog in Hasselt. Ja, het is natuurlijk duidelijk waarom ik die vraag stel. Als Gentenaar zit ik mij ook af te vragen of ik wel een nieuwe burgemeester heb in januari. De onderhandelingen in Gent verlopen stroef. Siegfried Brakke die zei het nog in de ochtend een paar dagen geleden. Wat je constateert nu is dat daar dus vier partijen aan de tafel zitten, waarvan er twee overbodig zijn. Dat is in strijd met alle wetten van de politiek. Daarmee doelde hij natuurlijk. Uh, ...op de SPA en de CD&V... ...die beide niet nodig zijn voor een meerderheid... ...maar die in het geval van de SPA... ...in een kartel zitten met Groen... ...en in het geval van de CD&V... ...na de verkiezingen een deal... Uh, ...heeft gesloten met uh, VLD... ...en ja, ik als... ...eenvoudige boerenpummel... ...denk dan, ja, gooi al die deals... ...en afspraken van tafel, blaas dat allemaal op... ...ze vertroebelen de coalitiegesprekken alleen... ...maar het volk heeft gesproken... ...zet de twee winnaars aan tafel... ...en maak een akkoord... ...maar... Kan dat eigenlijk wel? Kun je een voor de verkiezingen gesloten kartel, na de verkiezingen, simpelweg, opblazen? Gaat dat?
4: Dat kan, maar er zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Hè. En die, deze komen erop neer dat bij de voordrachtsakte van de kandidaten, dus voor de gemeenteraadsverkiezingen, dat men daar duidelijk mee opneemt dat de mogelijkheid tot uh, splitsing van het kartel in twee afzonderlijke groepen dat dat voorzien is. En ook de kandidaten moeten dan aangeven tot welke fractie ze desgevallend uh, zullen, uh, zullen behoren. En is dat altijd dat, ook...
1: dat dat voorzien is? Dat dat, uh, dat dat
4: opgenomen wordt? Dat zou moeten bekeken worden. Ah. Ik heb daar uh, van hieruit geen, uh, geen zicht op. Hè. Ook een belangrijk element is dat de namen van de toekomstige te vormen afzonderlijke fracties dat die wel degelijk ook in de, op de lijst staan. Bijvoorbeeld het zou kunnen uh, in het geval de kandidaat zoals in Gent het geval als het gaat over SPA Groen. Ja, dan kan men inderdaad later die groep opsplitsen in twee afzonderlijke fracties. Maar stel dat er maar iets zou opgestaan hebben van uh, vooruitziend Gent, dan wordt het uh, zeker veel moeilijker. En dan ja. gaat het eigenlijk niet.
1: Maar waar ik vooral aan dacht is, uh, die kartels, die hebben eigenlijk uh, meer zetels samen dan ze apart
4: zouden gehad hebben. Grote partijen worden bevoordeligd, toch? Dat is inderdaad zo. Hè. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gebruikt men een ander verdeelsysteem. Dat heet het systeem imperiali. En dat bevoordeelt de grotere partijen en benadeelt de kleinere groepen. En dat is soms een element dat meespeelt in de beslissing om een kartel op te zetten.
1: Ja, Waarom is dat eigenlijk ooit zo geregeld dat als, je, als twee partijen
4: bij elkaar komen, ja, dat de, de som groter is dan de delen? Waarom eigenlijk? Wel, dat is een beslissing die uh, genomen is aan het uh, begin van de, van de vorige eeuw en toen was het de bedoeling van de, van de wetgever om ervoor te zorgen dat er sterke meerderheden zou, zouden gevormd worden die dan de gemeenten zouden kunnen besturen en het was een, de bedoeling om ervoor te zorgen dat uh, die gemeenteraden niet te... ...veel zouden fragmenteren in ja. kleinere groepen. Dat is een keuze die destijds is gemaakt. Men heeft daar in de jaren tachtig over gedebatteerd of we naar een meer evenredig systeem moeten gaan. Ik herinner me, de volksnieuw was daar toen een grote pleitbezorger van. Ah ja, want de kleine partijen uh, zijn in dat systeem natuurlijk benadeeld. De kleinere partijen, zoals toen de Volksunie uh, waren, waren eigenlijk uh, benadeeld. Maar ik zie vandaag dat de NVA, die een grotere partij is uh, geworden en eigenlijk de erfgenaam voor een deel toch van de Volksunie is, helemaal niet meer warm loopt voor dat idee. Ja.
1: Maar dat betekent, ja, grote partijen worden bevorderd om de stabiliteit te bevorderen. Dus ik vermoed dat destijds, eerste helft, tot diep in de tweede helft van de, van de vorige eeuw... ...de CD&V in heel veel gemeenten een absolute meerderheid had met ongeveer 40%, 30-40% van de stemmen. En dat daardoor kleinere partijen zich aan elkaar vasthaakten tot een kartel om ook eens aan de bak te komen... Maar wat als dat kartel dan na de verkiezingen op de een of andere manier uit elkaar wordt gehaald? Dat surplus aan zetels, moet dat dan worden afgestaan?
4: Nee, de zetels zijn toegekend op de dag van de, van de gemeenteraadsverkiezingen en die blijven hoe dan ook behouden. Ja, daar kan je alleszins niet op, op terugkomen. Elke groep heeft de zetels verworven op 14 oktober. Ja, maar dat is toch eigenlijk eigenaardig, hè? Ja, maar je moet, je moet een onderscheid maken. Dus aan de ene kant het, de verkiezingen zelf. Ja, en aan de andere kant de feitelijke installatie van de gemeenteraad. De alderde beslissing om afzonderlijke fracties en, en zo verder op te zetten. Dus
1: er is geen administratief juridische reden om het kartel in Gent te behouden. Als dat kartel om politieke redenen
4: uit elkaar wil gaan, dan kan dat. Zonder... Juridische Dat, kan. Dat kan en die raadsleden blijven hoe dan ook zetelen en zelfs in het geval een raadslid ontslag neemt om een of andere reden of verdwijnt uit, uit de gemeente, dan blijven de opvolgingsregels gelden zoals die zijn bepaald op de avond van de verkiezingen. Ja. Stel nu heel concreet, iemand van Groen neemt ontslag uit de gemeenteraad, dan gaat men kijken, niet alleen wie is de eerste opvolger bij, bij de Groenen, maar dan gaat men terug naar de lijst van toen, met als gevolg dat het eventueel iemand van de SPA zou kunnen zijn. Ah, dus dat is dan wel een, een complicatie? Dat is, een, dat is een eerste complicatie. Uh, er, zijn er, ook, er zijn er ook anderen. Als men een burgemeester wil voordragen. of men wil kandidaat schepen voordragen. dan moeten die de steun hebben van minstens de helft van de kandidaten. van de lijst waarop de betrokken uh, kandidaat schepen is, uh, is verkozen. Ja.
1: Uh -huh. Dus nu, daarop een, voordenkende: stel nu dat er inderdaad een SPA burgemeester zou op de een of andere manier in de running zijn, dan moet hij de helft
4: van het kartel achter zich hebben. Dan moet hij de helft van het kartel achter zich krijgen. Ook al is dat kartel intussen in situatie, opgeblazen. Ook al is dat kartel ondertussen opgeblazen. Die situatie heeft zich voorgedaan na de gemeenteraadsverkiezingen van, van 2012. Toen in Gent de stadslijst, toen getrokken door Patrick Janssens, uiteenviel in, in, in de groep S. ...in Antwerpen, in de groep SPA aan de ene kant... ...en de groep, uh, groep CDNV'ers. Er zijn mensen van de CDNV uh, benoemd geweest tot, uh, tot schepenen... ...en ze hebben eigenlijk de steun moeten krijgen... ...van een aantal SPA-verkozenen van de toenmalige lijst... ...om geldig voorgedragen te kunnen worden als ja. schepen.
1: Dus een kartel opblazen, dat doe je toch niet zomaar. Dankjewel, Johan Akkaert. Goedemiddag. Graag gedaan.
3: Nieuwe feiten...
1: Griekenland telt binnenkort 10.000 ambtenaren minder, 10.000 allemaal priesters. Bruno Tersago, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Bruno, onze man in Griekenland. Er is een deal gesloten tussen premier Tsipras en de aartsbisschop. Wat staat er in die deal? Wel, het is
5: een deal waarin staat dat uh, de priesters, en dat zijn er inderdaad ongeveer een 10.000, zoals je al zei, dat die niet langer meer op de payroll van de Griekse staat zullen staan. Dat betekent dat ze niet langer meer als ambtenaar zullen worden beschouwd, uh, maar dat ze nog wel hetzelfde bedrag uitbetaald zullen krijgen van de Griekse staat, maar dat geld gaat dan komen uit een speciaal fonds, dat wordt dan een speciale dotatie. Dus de priesters zelf gaan daar uh, eigenlijk in hun verloning niks van merken.
1: Maar zo komen er natuurlijk
5: 10.000 ambtenarenplaatsen vrij.
1: Oh ja, dus uh, ik dacht eerst het is een gigantische besparingsoperatie... ...maar het is precies andersom.
5: Het is eigenlijk geen besparingsoperatie. Het is eigenlijk... Ja, de bedoeling is om de Griekse staat en de kerk van elkaar te scheiden. Dat is iets wat uh, Tsipras toen hij uh, aantrad in 2015... Toen eh, nog een hele andere Tsipras dan deze die we nu hebben. Um, toen uh, had hij gezegd dat je uh, daarnaar zou streven. Dit zou, de bedoeling is dat dit een eerste stap zou worden. Dus um, hoe ziet dat eruit? In ruil voor deze deal gaat de kerk ook niet langer meer uh, bepaalde eigendommen betwisten. De kerk is een groot grondbezitter in Griekenland. En een heleboel overheidsgebouwen staan bijvoorbeeld op land van de kerk. Uh, en de deal zegt nu ook dat de kerk uh, geen aanspraak meer ja, zal gaan ja, maken op ja, ja. dat land, in geval er een conflict zou zijn tussen Juist, ja. uh,
1: de twee. Het doet eigenlijk dus een beetje dat, denken dat, dat... aan het uh, concordaat uh, met Napoleon. Hè? Ik denk, pfft, 1801 of zo, uh, in, de, in de Franse tijd, uh, heeft Napoleon toen ook uh, een deal gesloten, een concordaat met de paus. En sindsdien, tot op de dag van vandaag, denk ik, ik ben geen specialist, krijgen ook in België de priesters een loon uitbetaald door de staat, als ik me niet vergis is dat het ministerie van Justitie. En dat was toen ook in ruil voor land. Ik geloof dat Napoleon toen ook veel katholiek vastgoed geconfiskeerd is. Dus een, eenzelfde figuur zien we nu in Griekenland ontstaan, 200 jaar later. Inderdaad. Ja.
5: ja, Je zou kunnen zeggen dat Griekenland een beetje achterloopt op wat er in de rest van Europa is gebeurd, maar... Je moet het eigenlijk ook een beetje anders bekijken. Dus uh, Griekenland is een orthodoxe staat. Dat staat ook zo in de grondwet verankerd. Uh, erg belangrijk voor de Griek. Dat is ook een deel van zijn identiteit. Dus uh, als je tegen een Griek zegt, wat, wat ben je? Een Griek kan zich heel gemakkelijk positief identificeren. Dat is uh, deze dagen in Europa niet altijd even makkelijk meer. Dus er is maar een Griek gelijkheidsteken
1: dus tussen Griek zijn en orthodox uh, zijn? Ja, dat
5: mag je wel zeggen. Dus als, iemand, als je aan iemand vraagt wat is Griek zijn, dan betekent het je spreekt Grieks, je bent orthodox. Zeker,
1: sowieso. Zijn er dan geen uh, atheïsten in Griekenland? Tsipras is er toch één? Uh,
5: ja, ja, Tsipras is er één. Uh, hoewel hij uh, toen hij ingezworen werd, toch ook uh, de kerk weer uh, vroeg om uh, de andere ministers die niet atheïst waren in te zweren. Um, voor de verkiezingen Oh, wacht eens even. De, de,
1: de kerk gekregen. moet de regering inzweren? Ja, zeker.
5: Uh, dat, dat gebeurt uh, altijd. Bij elke uh, nieuwe regering wordt de, de regering dus ingezworen door de kerk.
1: De, dat moet ik toch even laten bezinken. Dus daar staat iemand te kwispelen? Ja, zeker.
5: Uh, trouwens, uh, bij het openen van het schooljaar staat er ook iemand te kwispelen. Namelijk uh, een priester die de gebouwen komt inzegenen. Um, toen ik pas hier in Griekenland aankwam in 2000... Uh, dat was januari. Stond ik te kijken, want op een dag kwam er een priester binnen met een, ik denk dat het een takje wilde peterselie was, die uh, ook de kantoorgebouwen kwam inzegenen. Dus dat dat met is in het. Ik dacht dat het Peterseli Peterseli een palmtakje. Het zou misschien ook nog basilicum kunnen zijn geweest, maar het was wel degelijk...
1: Dat uh, ja. <laughs> later op de soeflakje is geëindigd. Nu, godsdienst op school, daar zeg je zoiets. Is dat, is dat verplicht? Kun je ook kiezen voor zedenleer? Uh, nee, dat bestaat hier niet.
5: Dus uh, er wordt in Griekenland uh, twee uur per week godsdienstonderricht gegeven. En... Um, men heeft al een paar keer geprobeerd om uh, dat wat open te breken en, en om naar een soort zedeleer of, of een, een uh, leer van alle religies van te maken. Maar de kerk is daar steeds tegen gekant geweest. Moet je ook weten dat het ministerie dat bevoegd is voor onderwijs, in zijn volledigheid heet het ministerie van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, en religieuze zaken. Dus je ziet dat daar ook de kerk heel wat inspraak heeft. Dus op dit moment wordt er nog altijd orthodoxe leer gegeven
1: op de school. En hoe zit het met de zogenaamde ethische kwesties? Abortus, euthanasie, homo, huwelijk? Is er überhaupt sprake van? Um, ja, dat, daar wordt wel over gesproken natuurlijk in het publieke
5: debat. Um, maar euthanasie... Kan niet. Kan niet voor de kerk. Um, laat ons nog een, een simpeler voorbeeld nemen, wat eigenlijk niet eens zo extreem is. Crematie wordt niet toegestaan door de uh, orthodoxe kerk. Dus als een Griek zich wil laten cremeren, moet hij uitwijken naar een ander land. Dat uh, lukt dus niet in Griekenland. Dat is ook iets wat de regering Tsipras probeert te veranderen. Die probeert ook hier een, een crematorium te bouwen. Maar dat is dus uh, helemaal niet eenvoudig. De enige bekende Griek die erin geslaagd is, is Maria Callas. En haar as is verstrooid in uh, de
1: Egeïsche zee. Eh, dat is dan nog maar crematie. Dan hebben we het nog niet eens over euthanasie gehad. Uh, homohuwelijk, is daar uh, ooit sprake? Komt dat er ooit, denk je?
5: Wel, uh, er is een burgemeester op het eilandje Tilos, uh, niet zo heel ver van Rodos, die een paar homohuwelijken heeft ingezegend de voorbije jaren. Um, maar het gevaar bestaat ook dat de kerk daar gaat tegen optreden en die uh, huwelijken Um, wil laten annuleren moet ja. je ook weten, omdat er geen uh, scheiding is tussen kerk en staat als je hier voor de kerk trouwt ben je meteen ook voor de staat getrouwd dat is dus geen uh, dat loopt ook helemaal door elkaar ja, ja. Nee, nee, helemaal
1: niet. de scheiding tussen kerk en staat staat nog maar aan het begin uh, premier Tsipras heeft wat dat betreft beloftes gedaan en doet nu een eerste stap in het inlossen van die belofte de 10.000 priesters zijn geen ambtenaren meer maar eigenlijk in de portemonnee maakt dat geen verschil en ook het geld blijft van de overheid komen.
5: Precies en het zal ons misschien nog meer gaan kosten want de woordvoerder van de regering zei gisteren dat er nu 10.000 banen zijn vrijgekomen. Inderdaad. Dus Griekenland heeft een soort moratorium op het aannemen van ambtenaren dat is afgesproken met de leenheren zoals ik ze graag noem. En Um, op dit moment ja, zijn er opeens weer 10.000 nieuwe banen vrijgekomen. Uh, Tsipras zegt dat die uh, gaat proberen die in te vullen met onderwijzend personeel en met dokters, want in, uh, de, in, in het onderwijs en in de gezondheidszorg is er heel erg zwaar gesneden de voorbije tien jaar. Um, maar critici zeggen dat het toch ook wel erop lijkt dat dit een beetje een verkiezingsstunt is, want het ziet er naar uit. ...dat Griekenland naar vervroegde parlementsverkiezingen gaat... ...die dan wellicht zullen samenvallen met de Europese parlementsverkiezingen... ...en de gemeenteraadsverkiezingen in mei van 2019.
1: En dan wordt het weer een beetje warmer in Athene. Dankjewel Bruno Tersago, Goedemiddag.
5: Nieuwe feiten.
1: En ik heb ook goed nieuws voor u, want al die avonden Netflix kijken... ...al die honderden luie uren in de sofa met Frank Underwood... Of Tony Soprano of Pablo Escobar, die zijn geen verspilde tijd geweest. Want de kans is groot dat u tijdens het kijken uw morele kompas heeft verfijnd. In de war, goed en goed
2: concepten. Dit was mijn war. Oh. There's one thing ding learned in de narco-world, is dat leven is complex is dan je denkt.
1: Het leven is ingewikkelder dan u denkt Pablo Escobar aan het woord in de serie Narcos. Dag Merel.
0: Dag, goedemiddag. Uh,
1: jij bent communicatiewetenschapper, uh, pas gepromoveerd op een onderzoek. Een onderzoek naar de invloed van tv-series op ons moreel kompas.
0: Ja, dat klopt. Nou, ik heb eigenlijk um, gekeken uh, hoe... Kijkers met dit soort series omgaan, hoe zij tot een oordeel komen.
1: Dit soort series, want het zijn wel geen gewone series, die je, of, of het is een specifiek nee. soort serie
0: die je bekeken hebt. Ja, klopt. Het gaat om series die, eigenlijk, die, die hoofdpersonages hebben... die samengebalde versies zijn van de klassieke held en de klassieke schurk. Zoals we die kennen uh, in de Hollywoodfilms bijvoorbeeld. Uh, de Disney-sprookjes, waar we allemaal mee zijn opgegroeid. Maar dit zijn echt ander soort hoofdpersonages. Het zijn mensen met, uh, met, met gebreken, die heel vaak ook gruwelijke dingen doen. Moorden plegen, uh, grof geweld... Toepassen, frauderen, vreemd gaan, um, maar ook hele goede kanten uh, hebben. En ik vroeg me af hoe gaan verschillende kijkersgroepen daar nu precies mee om?
1: En ja, inderdaad, je hebt veel van die series hè, met het sympathieke, slechterik in de hoofdrol. Yeah. House of Cards, Frank Underwood, en dan uh, ja, Pablo Escobar in Narcos. En yeah. Tony Soprano was misschien de, de oerversie daarvan.
0: Ja, ja, dat was echt een van de eerste series die helemaal draaide rond een maffiabaas notabene. Uh, enerzijds een, een sociopaat, zeer gewelddadig. Uh, anderzijds ook een hele warme uh, familieman... Um, en heel veel kijkers vonden hem toch wel heel erg aansprekend en dat vond ik erg interessant dus dat was ook het startpunt van mijn onderzoek
1: ja want de vraag is worden we daar zelf niet immoreel van als we de slechterik heel sympathiek gaan beginnen vinden uh, ja. dan willen we misschien zelf wel uh, hoofd van de maffia worden
0: nou, <laughs> er gebeuren eigenlijk verschillende dingen. Um, dus je moet in zekere zin ook moreel ontkoppelen om het verhaal te kunnen blijven volgen. Dus als je voortdurend bewust bent van ik zit naar een man te kijken die verschrikkelijke dingen doet, dan kan je eigenlijk geen kijkplezier beleven. En wat er eigenlijk gebeurt is dat je uh, als kijker een nieuwe set regels aangeleerd krijgt en eigenlijk kennis maakt met... Met personages die hele complexe karakters hebben. En dat betekent niet dat je morele kompas wordt overschreven, um, maar je krijgt eigenlijk verschillende nieuwe perspectieven aangeleerd, waardoor je op een veel diepgaandere en genuanceerdere manier ook naar hele complexe morele situaties in je eigen leven
1: Aha, Dus die series dwingen eigenlijk tot nuance.
0: Ja, ze ontregelen je eigenlijk. Um, dus juist omdat ze, omdat ze uh, morele situaties dramatiseren... dus echt op de spits drijven. Um, dus als ik uh, aan u zou vragen, vindt u dat moorden mag? Dan zegt u uiteraard nee, tenminste daar ga ik van uit. Um, maar in dit soort verhalen gaat het er bijvoorbeeld om... Um, mag ik iemand vermoorden als ik daar mensen, mensenlevens mee red? Of um, uh, uh, kan ik dat over mijn kant laten gaan... als ik bijvoorbeeld word bedrogen door... Uh, Iemand brengt dat mijn eigen positie in gevaar. Dus juist doordat het op de spits wordt gedreven... word je als kijker enorm uitgedaagd. Tot een gewetensonderzoek het... eigenlijk. Ja, ja, het is voortdurend, uh, uh, moet je als kijker op zoek gaan naar een nieuwe balans. En worden eigenlijk morele vanzelfsprekendheden voortdurend bediscussieerd. En daardoor moet je echt bij jezelf te raden gaan en bedenken, wat zou ik doen? En waar ligt voor mij dan precies uh, de grens?
1: Ja, ja, en zo wordt je morele kompas juist uh, verfijnd in plaats van vervaagd. Uh, ja. En is dat bij iedereen zo? Is dat bij jong en oud, bij hoog en laag opgeleid?
0: Uh, nou dat, dat verschilt uh, sterk. Uh, wat eigenlijk uh, de kijkersgroep was die daar het minst gevoelig voor was... en uh, dit is, vond ik zelf erg opmerkelijk... is de groep gedetineerden die ik heb geïnterviewd. Um, die uh, weken eigenlijk helemaal niet uh, af van hun eigen morele kompas. Dus ze pasten voortdurend hun eigen wetten toe op de verhalen. Uh, dat ging over de Sopranos. Daar heb ik uh, met, met gedetineerden naar gekeken. En uh, hoe... Uh, complexe dilemma's uh, waren van de personages... daar gingen de gedetineerden eigenlijk niet... In mei. Dus om Zij een te Zij dachten
1: zwart-wit en ze bleven bij hun oorspronkelijke standpunt. Ja, noemen ze een voorbeeld?
0: Nou, voorbeeld: uh, loyaliteit was een hele belangrijke kernwaarde voor deze uh, groep. En uh, ik heb samen met hen een aflevering gekeken waarin een uh, Soprano's lid, uh, Pussy, met de FBI uh, praat. En die hele aflevering draait om uh, die enorme spagaat waar dit personage in zit. Enerzijds wil hij trouw blijven aan zijn mafia familie. anderzijds wordt hij echt enorm onder druk gezet door de FBI. Uh, kan hij strafvermindering krijgen, anders zou hij uh, hoogstwaarschijnlijk levenslang krijgen... Maar um, samen met gedetineerden naar daar keek, was daar eigenlijk helemaal geen ruimte voor, voor empathie voor dit personage. Dus wordt keihard afgewezen.
1: Je blijft en trouw ik, aan de maffiabaas. Je gaat die, niet praten met
2: de politie. Ja,
0: uh, yeah, absoluut. En dat wordt, dat wordt uh, keihard afgestraft. Maar ook als het gaat over niet trouw zijn aan je partner. Of uh, je familie in de steek laten. Dus eigenlijk in allerlei soorten settings was die loyaliteit enorm belangrijk. En hoe uitdagend uh, en, en emotioneel soms het verhaal ook was. Daar was helemaal geen ruimte voor. En om een contrast te maken met bijvoorbeeld burgers. Dus mensen die geen criminele achtergrond uh, hadden. En ook niet werkzaam uh, waren als uh, politieagent bijvoorbeeld. Um, daar was juist heel veel ruimte om mee te gaan. Met, uh, met deze personages. Ja. En werden eigenlijk al die verschillende overwegingen werden meegenomen. En zij kwamen juist tot een heel genuanceerd oordeel. Dus uh, um,
1: die series werken niet bij mensen met een crimineel verleden. Dat is interessant. <laughs> hè? Hebben we enig idee hoe dat zou kunnen komen?
0: Nou, een van de verklaringen is dat criminele organisaties heel vaak uh, zelfregulerend zijn, uh, dus eigenlijk een gemeenschap zijn in de samenleving als geheel. En uh, dat zij natuurlijk ook uh, heel vaak een eigen uh, wetssysteem hebben... die staat op het, het uh, rechtssysteem zoals wij die kennen. Um, dus dan zou het ook heel erg gevaarlijk kunnen zijn... om juist die eigen hele strikte normen en waarden te gaan bediscussiëren... Uh, door naar dit soort series uh, te kijken. Dus zij, zij gebruikt het eigenlijk veel meer als een uh, spiegel, ook al was die heel erg uh, uitdagend... maar om voortdurend toch in die hele complexe situaties hun eigen... Uh, uh, rigide wetten op toe te passen.
1: Oké, okay, heel boeiend. Maar in ieder geval, die series zijn veel meer dan alleen maar entertainment. Merel van Omme, dankjewel. En nogmaals, gefeliciteerd met dankjewel. je dissertatie over <laughs> uh, de Amerikaanse series met een sympathieke slechterik in de hoofdrol. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nieuwe
1: feiten. Ik zal wel eens een bekentenis doen. Ik schrok mij rot. Een paar dagen geleden kreeg ik van mijn telefoon ongevraagd een bericht. Kennelijk had ik dat onbewust ingesteld. Hoeveel uren schermtijd ik eigenlijk had, ongeveer per dag. Ik durf het niet te zeggen, maar het was zes uur. Ik zit zes uur te internetten. Per dag. Tuurlijk doe ik dat ook voor het werk, maar één voordeel heeft al dat internetten. Er gebeuren minder moorden. Dag Marieke.
3: Nee, hallo. Bedankt.
1: Marike Liem, forensisch psycholoog van de Universiteit van Leiden. Jij bent mijn heldin vandaag, want jij hebt alle moorden, en dat is nogal wat, die in Nederland gepleegd zijn de voorbije 25 jaar, in één database gestopt. Dat lijkt me ja, monnikenwerk.
3: Dat is inderdaad ook monnikenwerk. En je zegt inderdaad dat ik dat heb gedaan en dat heb ik zeker niet alleen gedaan. Ik heb daarbij enorm veel steun gekregen van mede-onderzoekers. Een eigen onderzoeksteam die daar zich vooral over heeft gebogen. Maar ja, ik mag wel namens hen ook heel erg trots zijn om nu de eerste bevindingen naar, naar, naar buiten te brengen. En is er een soort
1: van profiel te maken van ja, zeg maar de gemiddelde killer...
3: Ja, dat zouden we graag willen. En profiel we dan ook een risico... een lijst eraan vast met allemaal risicofactoren? Nee, helaas is dat niet zo. Um, ik denk wel dat een van de mythes... die ik probeer te ontkrachten in het onderzoek... is door te stellen dat... Uh, de gemiddelde moordenaar geen psychopaat is, hè? geen uh, op seks beluste serie uh, maar dat het juist ja, de, de banaliteit van het kwaad, zoals het ook wel heet, um, dat het juist mensen zijn die we lief hebben, mensen met wie we vriendschappelijk omgaan, dan wel om zijn gegaan, mensen die, die dichtbij ontstaan, die juist het grootste risico vormen uh, om uh, je onder het leven te brengen en diegenen die dat niet zijn, namelijk vreemden, uh, een veel lager risico met zich meebrengen. Dus ja. de hele mythe van stranger danger, die lijkt niet op te gaan.
1: Het uh, vreemde monster, de, de rare man die vanuit het bos op ons afkomt, gesprongen, dat bestaat eigenlijk niet of nauwelijks. Nu, het is, het is wel een man hè? De moordenaars
3: meestal? In het merendeel van de gevallen is het inderdaad een man. En de meeste moorden worden ook tussen mannen gepleegd. Dus de meeste slachtoffers zijn ook man. Uh, ongeveer een derde van alle slachtoffers is vrouw. En dat betreft dan vaak um, partnerdoding, uh, doding in gezinsverband. Uh, um, de, en crime,
1: de crime passioneel is dat de bela het belangrijkste motief?
3: Voor partnerdoding bedoelt
1: u? In het algemeen voor moorden? Is er een
3: soort nee, hoofdmotief? Het is het nou, we proberen dat onder te verdelen. Dat is een goede vraag. We proberen dat onder te verdelen naar verschillende motieven. En eigenlijk wat we zien is dat uh, de grootste motieven ruziemoorden zijn. Dus de dodingen die plaatsvinden buiten gezinsverband. Uh, en eigenlijk ontstaan uit ruzies over eer, over respect, over vrouwen, over geld. Um, over drugs. Um, uh, ja, de, de dingen waar mensen, waar mannen over het algemeen met elkaar over op de vuist gaan. Uit de hand gelopen
1: ruzies tussen mannen. Dat is eigenlijk de belangrijkste ja, moordoorzaak.
3: Dat is het belangrijkste moordoorzaak, en dan moet ik wel zeggen dat het in ongeveer een derde van de gevallen uh, betreft, ja. dat, betreft dat. Zogenaamde
1: -moorden. En dus moorden zijn door de band genomen, niet gepland, niet berekend.
3: Dat klopt, dat klopt. En dat is opnieuw zo'n mythe. Hè? Dus wat, hè, zoals u eerder verwoordde: die enge mannen in de bosjes die op ons te wachten ligt. Ja, dat blijkt in de merendeel van de gevallen niet het geval. Het zijn inderdaad, ruzies die uh, escaleren. Um, uh, in, 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 in een klein aantal gevallen moet ik wel zeggen: hoor, is het wel degelijk voorbereid en wel degelijk een uh, geheel uh, gepland en intentioneel uh, um, delict. Maar in heel veel gevallen in, nou, escaleert het en is, de, uh, is het daders Slachtofferschap is vaak ook wat ambigu. Hè? Is het vaak ook onduidelijk wie aan het eind van, het, uh, van de gewelddadige uitwisselingen de dader wordt en wie het slachtoffer wordt. Soms dan blijken die twee best wel inwisselbaar te zijn.
1: Dus het had eigenlijk in bepaalde gevallen precies andersom kunnen zijn?
3: Precies dat, precies dat.
1: Boeiend. Zeg maar het belangrijkste vind ik toch, uh, als ik die cijfers zie, is die daling.
3: Die daling is immens, inderdaad. Nou, we hebben dus gekeken naar de afgelopen 25 jaar, dus dat gaat vanaf 1992 tot en met 2016. En wat we daarin zien, is eigenlijk overeenkomstig uh, andere West-Europese landen. Dus ook bij ik ons in België, daling...
1: want ik ga er maar even uit dat. Dus ja. We praten nu over Nederland. Precies. Die, de Belgische cijfers, heeft u daar enig idee van?
3: Daar heb ik een nou, iets minder goed idee van. De data zijn wat, wat, uh, wat ruwer. Hè? Dus we moeten ons richten op andere databanken... die er internationaal uh, vergelijkbaar onderzoek mogelijk maken. Maar voor zover uh, zo we tot nu toe data hebben... lijken die inderdaad overeenkomstig België. We zien hetzelfde tendensen ook in... Uh, Scandinavië, he, Denemarken, Zweden. Uh, en ook in andere landen, he, dus ook grotere uh, Europese landen. Ja, en die
1: daling is fors.
3: Die daling is fors. Dus om voor Nederland te spreken, zaten we per jaar in de jaren negentig ongeveer rond 250 zaken. Uh, terwijl nu, de afgelopen paar jaren, we rond de 100 zaken zitten. Nou, dat is een enorme daling. Van zeker. 250
1: naar 100?
3: Precies, zeker gezien uh, de bevolkings... Uh, Groei, de ook nog eens. ...de is toegenomen. Uh, dus de ratio, dat is vaak hoe we dat uitdrukken in sociaal-wetenschappelijk onderzoek, de ratio ja, ja. is nog sterker
1: afgenomen. Dus we kunnen rustig zeggen, gehalveerd, zelfs meer dan gehalveerd.
3: Ja, 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 ja. Um, zeker met betrekking tot het aantal, het aantal zaken. Nou, uh, en de vraag is inderdaad waarom, hoe we dat goed kunnen verklaren.
1: Internet wordt gezegd.
3: Ja, dat is inderdaad een van de aanlokkelijke hypothesen die we daar uh, tegen het licht willen houden. Maar wat uh, is de logica? Na de logica is eigenlijk, als we kijken vanuit de criminologie... dan bestaat er de zogenaamde routine activiteitentheorie... en die zegt dat het risico op daderschap en slachtofferschap... groter is als die twee bij elkaar komen. En dan met name zonder supervisie. Dus om een voorbeeld te noemen... we hebben, een, wanneer vindt een moord nou plaats? In een soort prototypisch geval... jongeren die op de hoek van de straat hangen... en in conflict met elkaar komen over nou wat ik eerder noemde drugs, geld... vrouwen, eer... Noem ze maar op, uh, en die in dat publieke domein verkeren zonder directe supervisie. Um, en dat maakt dat heeft in ieder geval gemaakt in de jaren negentig is een van de hypothesen dat die moordratio relatief hoog was. Gepaard gaande ook met veel. Uh, Welvaart die er, toen, uh, die er toen in omloop was. En wat is er nou met name zo rond de jaren 2004, 2005, 2006 zo drastisch veranderd. Dat is waarin we die hele sterke daling zien. Um, is de komst van het internet. En de reden daarachter is, is degene die voorheen een groot risico liepen op daderschap en op slachtofferschap, Namelijk jonge mannen. Um, die brengen nu hun vrije tijd op hele andere manieren door. En niet meer zozeer in het publieke domein op de hoek van de straat. Maar eerder in het private domein achter hun computer. Die zijn aan het chatten.
1: Uh, aan het, die aan het ja, ja.
3: Of in ieder geval op andere manieren hun vertier aan het zoeken. Ja.
1: Dat zou eens uh, best kunnen.
3: Ja, nogmaals, het is een hypothese. Hè? Dus die dient nader onderzocht te worden. Ik wil daarbij benadrukken dat andere hypothesen die we tegen het licht hebben gehouden, zoals toegenomen immigratie, werkloosheid, alcoholgebruik, drugsgebruik, niet een één op een of niet zo'n duidelijke relatie hebben met de afname van het moordcijfer. Dus vandaar dat deze hypothese, wat we ook wel noemen de levensstijltheorie, dat die heel erg aantrekkelijk lijkt om deze daling te kunnen verklaren.
1: De levensstijltheorie, ter verklaring van de daling van het aantal moorden. Marie Dank voor dit gesprek. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
6: Beste luisteraars. Ik weet niet precies op welke dag het is gebeurd... maar er is iets vreselijks in mij geslopen. Sinds kort vind ik het opeens heel belangrijk... dat ik schoenen aan heb die goed bij mijn haar passen. Of dat ik een jasje aan heb... wat mooi combineert met mijn riem... Alleen die laatste zin al, goed combineerd. Luisteraars, twee maanden geleden deed ik nog maar wat. Ik rukte wat kleding uit een kast. Ik deed schoenen aan die ik de dag daarvoor had uitgeschopt. En dan ging ik leuke dingen doen. Heel slecht gekleed, maar wel onbevangen. Ik kon dat tot voor kort. In een blauwe jas met groene schoenen door de stad lopen. En dat is opeens over. Gisteren. Stond ik vlak voor Tanja en ik liet haar verschillende combinaties zien. Ik zei tegen haar dit rode hemd. Als ik dat nou terug laat komen in de manchetten van mijn jasje. En dat ik dan andere veters in mijn schoenen doe. En dat ik dat dan combineer met dit crèmekleurige jasje. En Tanja maar om mij heen kijken naar de televisie. Waarop ook weer allemaal mensen te zien waren met precies de goede combinatie kleding. Ik verlang zo intens... Na de Nico van twee maanden terug, wat was het leven onbezorgd. Ik liep drie dagen lang door het huis in een joggingbroek, en pas de vierde dag dacht ik: waarom hangen mijn zakken aan de buitenkant? En waarom hangt het label met de wasvoorschrift op mijn buik? Verkeerd om aan. Heerlijk. En dat is allemaal voorbij. Ik stond een uur geleden nog met een blauw shirt in mijn hand, en ik zocht naar een goed combinerende broek doodsbang dat ik er een aan zou doen die iets te geel was... en dat de mensen dan zouden denken dat ik een magazijnmedewerker was van Ikea. Daarom vraag ik u, luisteraars... als wij elkaar ooit tegenkomen... bijvoorbeeld tijdens de grote Nieuwe Feiten Kerstmarkt... waar Lieve en ik samen kerstkransen gaan versieren... geef mij dan geen compliment. Zeg niet tegen mij, oh Nico... Die witte leren pet, die combineert zo goed met het bruine Nazi-hemd. Ik smeek het u: negeer mij, genees mij, zeg niets.
1: Nationaal met Nico Dijkshoorn. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be of op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.